0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Lá se foram 15 dias desde o nosso último encontro. E hoje eu vim para te levar ao Haiti. Vamos? Vai ser uma viagem com traços fantásticos a um país bem interessante e com uma enorme comunidade no Brasil. Depois do terremoto de 2010 no Haiti, o fluxo de pessoas vim para cá cresceu bastante. A Polícia Federal registrou 97 mil entradas no Brasil entre 2011 e 2017. Em 2018, teve uma queda bem significativa no número de haitianos e haitianas que buscaram casa em território brasileiro. Foram menos de mil naquele ano. Mas 2019 assistiu a uma nova onda migratória com a chegada de cerca de 14 mil pessoas. Agora, o que a gente está vendo é um movimento contrário, um êxodo de haitianos que já não encontram uma situação acolhedora no Brasil e estão buscando outros destinos para tentar a vida. Para falar sobre o Haiti, eu escolhi um livro considerado um clássico daquele país, escrito por um escritor e jornalista que deixou o Haiti ainda jovem. Antes de partir para a conversa, eu quero te indicar as duas estreias da Rádio Guarda-Chuva, das quais eu estou bem orgulhosa. O Até que se Prove o Contrário é a nova produção da Agência Pública. É uma minissérie documental em seis episódios sobre pessoas presas injustamente no Brasil, a maioria, adivinha? Pobres e negras. O primeiro episódio já está nos tocadores e toda quinta-feira sai um novo. Recomendo muito. A outra estreia é o Dissidentes, apresentado pelo Renan Suquevícios, que talvez você já conheça do outro parceiro do Poenestante na Guarda-Chuva, o Finitude, mas nesse novo podcast, o Renan fala sobre sexualidade, afetividade e gênero. No primeiro episódio, também já no ar, ele discute quem define o que é padrão e como os padrões influenciam as nossas relações sexuais e afetivas. Os episódios novos saem aos sábados, a cada 15 dias. Então, depois de terminar aqui, vai lá procurar arroba guarda no Instagram e no Twitter para saber mais detalhes desses dois podcasts e do dos outros parceiros do Põe nessa rede de podcasts jornalísticos. Agora, bora para nossa conversa? Esse podcast, Esse podcast é,
0: apresentado é apresentado por, por... p9.com.br.
1: Há muito tempo que espero este momento. Poder sentar à minha mesa de trabalho, uma mesinha bamba debaixo de uma mangueira no fundo do quintal, para falar do Haiti com calma, com tempo. E o que é ainda melhor, falar do Haiti no Haiti. Eu não escrevo, falo. Escrevemos com espírito, falamos com o corpo. Sinto esse país fisicamente, até o calcanhar. Reconheço aqui cada som, cada grito, cada riso, cada silêncio. Estou em casa, não muito longe do Equador nesta pedra ao sol, a qual se agarram mais de 7 milhões de famintos, homens, mulheres e crianças, encurralados entre o Mar do Caribe e a República Dominicana, a inimiga ancestral. Estou em casa, nesta música de moscas varejeiras, atacando esse cachorro morto a poucos metros da mangueira. Estou em casa com esta ralé que se entredevora como cães raivosos, Instalo minha velha Hamilton neste bairro popular, no meio dessa multidão suada. Multidão barulhenta. A cacofonia incessante, a desordem permanente, hoje percebo, de fato me faz falta nos últimos anos. Lembro-me que no momento de deixar o Haiti, 20 anos atrás, eu estava completamente feliz por escapar dessa bagunça que começa com o nascer do sol e termina de madrugada. O silêncio em Porto Príncipe só existe entre uma e três da manhã, a hora dos bravos. A vida só pode ser pública nessa metrópole espantosamente superpovoada, uma cidade construída para nem 200 mil habitantes que tem hoje cerca de 2 milhões de histéricos. 20 anos atrás, eu queria o silêncio e a vida privada. Hoje, não consigo escrever se não sentir as pessoas à minha volta, prontas a interferir a todo momento no meu trabalho, para lhe dar uma outra direção. Escrevo a céu aberto, no meio das árvores, das pessoas, dos gritos, dos choros. Um país real e um país sonhado. Voltar à Terra Natal depois de 20 anos de exílio é se reencontrar com o que existe e redesenhar o que se desejou que existisse. O jornalista que narra foi embora para o Canadá. Lá, buscou o refúgio de uma ditadura. Ao retornar, voltar à casa da mãe, dividir o espaço com aquela mulher antes ingênua, hoje uma fera, não há alternativa se não escrever. E uma história que corre de boca em boca na noite misteriosa, o empurra para a caneta imaginária. É que há uma revolta em curso. Pessoas que não morrem, que resistem à fome, que morreram mas seguem em pé. O que acontece nessa terra onde morrer não vale a pena? Como colocar no papel o que não conseguimos nem nomear? Escrever é iluminar a noite ou é contar da escuridão em oposição à luz do dia? País em Chapéu, de Danila Ferriere, é tema do sétimo episódio do Pó que já começou. Bem-vinda, seja bem-vindo a esse sétimo e penúltimo episódio da temporada Um Giro pela América Latina e hoje a gente salta para o Haiti. Como sempre, nesse Clube do Livro em formato de podcast que é o Põe na Estante, eu, Gabriela Maier e mais dois convidados, hoje duas convidadas, falamos sobre uma mesma obra. E para falar sobre País Sem Chapéu, do haitiano Danila Ferrier, eu convidei a Camila Sano e a Fred Carme Timar. Sejam super bem-vindas, obrigada por participar do Painestante. Vou pedir, por favor, para vocês contarem quem são vocês. Vou por ordem alfabética, tá? Camila, quem é você? Bom, eu sou Camila Sano, sou formada em Relações
2: Internacionais, tenho começado em Ciência Política. Então, temas assim como Relações Internacionais e a história toda da Haiti me interessam muito. Eu também sou uma hongueira, trabalho numa organização de direitos humanos aqui no Brasil, chamada Conecta Direitos Humanos. Então, Haiti, as histórias de haitianos e haitianas acabam cruzando bastante também o meu universo profissional. Muito bom.
1: Fred, vou te chamar assim que você disse que no trato você prefere, então conta, <risos> <risos> conta por favor quem é você.
0: Oi, Gabi, oi, Camila. Primeiro, muito obrigada por esse convite. Depois eu acho que na conversa vai aparecer um pouco do porquê que esse convite foi muito especial. Oi gente, eu sou Fred, como eu prefiro ser chamada. Eu sou uma leitora, uma mulher negra migrante e profissionalmente eu sou uma psicóloga clínica e também uma ungueira. Eu trabalho no mundo humanitário com migrantes e refugiados venezuelanos
1: atualmente. Antes de entrar no livro propriamente, eu vou perguntar, Fred, se você se sente à vontade para contar aqui também uma história que eu adorei saber de quando a gente se conheceu, que você me falou um pouco sobre o seu amor pelos livros, pela literatura e como é que a literatura entrou na sua vida. Então, antes de entrar no livro, se você puder contar essa história, eu acho que vai fazer <risos> muito bem para a gente partir dela. <risos>
0: vou, vou tentar contar, minha memória não é tão fiel, espero que seja essa história que Tá na minha cabeça. Então, é, a literatura e os livros sempre me acompanharam desde criança. Eu tenho essa imagem clara de mim de quatro, quase cinco anos tentando ler sozinha. É uma coisa que eu sempre desejei fazer sozinha. E sempre tive essa abertura também na minha família de tentar sozinha as coisas que eu queria e ter um, um apoio mínimo, né, nas coisas que eu fazia. Comecei a ler muito cedo, a minha mãe me estimulava muito a ler, ela me comprava livros, e eu lembro que na época que eu lia, eu lia muitos livros de romances, né, mas esses romances de é, finais finais, sempre felizes, até eu encontrar com a madrinha da minha mãe que começou a introduzir na minha vida outro tipo de literatura, né? Porque para ela, ela sempre falava, você é uma menina muito inteligente que precisa ver o mundo dentro dos livros, mas não só nesses livros. Então, ela começou aos poucos a introduzir outros tipos de livros e... Pra mim, foi uma coisa muito interessante. Não, não tive essa resistência de, ah, agora eu vou mudar, né? Inclusive, eu eu, eu lembro bem que na minha infância e adolescência, eu tinha um dia específico, que era os sábados, que era meu dia de leitura, que eu ficava com uns quatro livros trancado no meu quarto. E era um momento que eu agradeço muito hoje, porque minha família respeitava muito esse momento meu. De sábado pela manhã, o sábado pela tarde, é o momento que a Fred lê, então é o momento dela. Eu acho que eu, eu comecei a navegar nesse mundo da literatura muito jovem e quem eu sou hoje tem muito a ver com, com o que eu leio e com essa experiência que eu vou amadurecendo também é, nos livros que, eu, que me acompanham
1: maravilha, Camila quando eu te convidei para gravar o episódio você me disse que você já tinha lido esse livro então queria te perguntar como foi voltar a ele, o que você reencontrou e o que você encontrou de novo, né, porque não, quando a gente volta aos livros, às vezes a gente descobre novas coisas, não, muito e é
2: sempre bom, né, queria sempre voltar em todos os livros que eu leio mas aí são tantos que você quer ler também que não dá, <risos> mas eu li eu li em 2013 eu tenho uma relação com livros que é muito ligada também a momentos que surgem viagens e possibilidades de viagem na minha vida, e, enfim, na minha vida profissional. Eu acabo tendo essa chance de conhecer diferentes países por conta do trabalho. Então, lá em 2013, surgiu uma possibilidade de uma viagem ao Haiti. E as pessoas ficam loucas comigo, porque antes de reservar passagem, ver hotel, essas coisas, a primeira coisa que eu vou atrás é de um livro para eu começar a ler já no caminho e durante a viagem, e foi assim, como veio essa possibilidade, no fim a viagem acabou não acontecendo, então eu ainda quero muito ir, mas foi assim que eu li esse livro, de uma indicação também de, de algumas pessoas que eu conhecia, e que eu tive esse contato justamente pelo trabalho com migração haitiana naquela época então depois do terremoto de 2010 intensificou-se muito né, a saída das pessoas do Haiti, e o Brasil acabou se tornando um país de destino, uma, um, um destino novo, né? A pode é falar mesmo. muito mais disso, mas o Haiti é um país de migração, e acho que o livro fala disso. É, acho que, num primeiro momento, o grande tema do livro é essa relação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Sim. E acho que é, esse é o grande tema que o livro traz, e, e fascinante como ele trabalha isso. Mas também, o tempo todo, a dinâmica da migração está colocada. E ela está colocada... Quando eu li, eu estava lidando muito mais com, realmente, a situação das pessoas que estavam saindo do Haiti chegando ao Brasil. E eu aqui trabalhando numa organização de direitos humanos no Brasil, entendendo como que o Brasil deveria e poderia fazer uma acolhida de fato humana e respeitosa e na lógica dos direitos humanos então acho que quando eu li lá atrás, já faz tempo então muita coisa eu nem lembrava eu acho que estava muito mais com esse olhar de quem está chegando né? daqueles que estão chegando aqui no meu país e de um pouco essa assim, busca por entender para além do que só sai nas manchetes de jornal tudo. e agora reler é, é muito curioso mas é um momento em que as pessoas estão deixando o Brasil se a gente pegar até o noticiário a, a crise, a situação tão difícil e dura que o Brasil está passando muitos fluxos estão de saída do Brasil Inclusive, eu tenho trabalhado com casos de grupos de pessoas do Haiti que estão tentando sair do Brasil e não conseguem porque, por causa da pandemia, as fronteiras estão fechadas. E, inclusive, agora né, com esse caso das, dessa política totalmente desumana do governo Joe Biden nos Estados Unidos de impedir a entrada, de impedir qualquer possibilidade de acolhimento humanitário, inclusive de deportações sumárias de haitianos e haitianas, crianças inclusive, e com aquelas cenas deploráveis de patrulha montada a cavalo praticamente caçando seres humanos. Acho que agora eu, eu reli o livro com muito esse olhar também de quem volta da migração, e eu acho que quando a gente fala né, de migração, é muito aquele foco na pessoa que deixa o seu país e chega num país novo, e tudo que aquilo envolve, mas a migração tem um outro aspecto, que é a migração também tem aqueles que ficam, e a relação, e acho que o personagem principal está o tempo todo né, mostrando essa volta dele ao Haiti, a relação de com a mãe, com a tia, com os dois melhores amigos dele, com os crushes da época, <risos> então assim, essa coisa do, quando você migra, você deixa pessoas que ficam, e essa relação com quem fica, mas também um pouco como é que é essa lógica de, da sensação de voltar, né, então você nunca mais vai se sentir tão à vontade como era antes de você deixar um país, tô relendo esse livro depois de tanto tempo, mas também com essa visão até do contexto mesmo, né, de que agora a gente vê um fluxo de pessoas haitianas saindo do Brasil e muitas buscando um outro destino, Estados Unidos, sendo duramente tendo seus direitos violados. E acho que esse movimento de retorno, um retorno no caso, é forçado com esses deportados. Então, foi bem curioso
1: estar lendo nesse momento também. Um ventinho chato levou minhas folhas. Recolho-as rapidamente, faço uma pilha e coloco uma pedra em cima. Escrevo sem camisa em Carrefour Feuille. Em pleno território bizango, ouço minha mãe contar à vizinha, que viu um bizango há quase um mês, descendo o morro, bebendo sangue e berrando cantos obscenos. O corpo coberto de cinzas, nu, indecente, o sexo à mostra, os olhos vermelhos, a boca cuspindo fogo à procura de uma nova vítima na noite escura. Minha mãe precipitou-se para o interior da casa, rapidamente fechou as portas e apagou todas as luzes antes de se deitar de barriga para baixo no meio do salão. Ela afirma não ter falado disso a ninguém até hoje. Minha mãe vira-se e percebe que estou interessado em sua história, não pelas razões que ela pensa. O que me toca é sua capacidade praticamente ilimitada de reviver seus medos noturnos. A noite existe nesse país. Uma noite misteriosa. Eu, que acabo de passar cerca de 20 anos no norte, tinha quase esquecido esse aspecto da noite. A noite negra, noite mística, e só de dia podemos falar do que aconteceu à noite. Vem ao espírito a famosa interrogação de Tales: Quem chega primeiro? A noite ou o dia? E Tales decide: A noite está um dia na frente. É como se dois países caminhassem lado a lado sem jamais se encontrar. Um povo humilde se debate de dia para sobreviver. E esse mesmo país, à noite, é habitado somente por deuses, diabos, homens transformados em bestas. O país real, a luta pela sobrevivência. E o país sonhado todos os fantasmas do povo mais megalomaníaco do planeta tem uma ambiguidade né, no retorno dele ao Haiti depois de 20 anos primeiro que assim, o livro ele tem bastante coisa autobiográfica inclusive o próprio Laferriere ele fala que ele tem uma autobiografia americana que se compõe por 10 livros e esse é o sétimo desses livros né? e ele de fato se exilou ele virou jornalista e, no meio da ditadura do Valier e, e ele precisou sair do país e, e ele conta isso com um esse personagem, né? Esse personagem tem é, esses traços em comum com ele, essa história em comum com ele. Tem uma ambiguidade porque ao mesmo tempo que ele volta e percebe tudo diferente, tem horas em que ele narra uma quantidade tão imensa de mudanças que parece que nada mudou. É como se tivesse uma imobilidade no meio daquelas transformações todas. Então, ao mesmo tempo que ele vai perceber as pessoas diferentes, vai perceber o país diferente, o cotidiano diferente, né? Ele também vai perceber algumas coisas que ficam que permanecem, que perduram. Então, eu, eu gosto muito desse jogo que ele faz entre o mundo do, dos vivos e o mundo dos mortos, entre o que é perene e o que é efêmero, né? Entre o que é claro e o que é escuro, o que é dia e o que é noite, o que é a ciência ocidental e o que é o que os ocidentais vão chamar de superstição, né? Ele, ele coloca dessa forma. Então, eu gosto muito dessa dualidade, mas mais do que dualidade, de uma ambiguidade, né? Porque ele não coloca uma dualidade necessariamente Oposta. Ele fala de uma coisa complementar, que complexifica mesmo, né? Isso que você falou, Camila, de falar de um Haiti para além do que os jornais contam, para além dos estereótipos que se reproduzem, acho que ele contribui bastante para isso, né? Nesse livro, de complexificar. Uma coisa muito interessante, você colocar essa palavra,
0: né? Ambiguidade. É um livro que eu. Quero muito ler há um tempo e sempre estava adiando a leitura desse livro, tipo, ah, eu quero muito ler, mas em algum momento eu vou. E quando você fez o convite, foi tipo, não, agora é o tempo de, de fato, de ler esse livro, né? E foi uma leitura muito interessante, muito gostosa para mim, porque primeiro foi eu lendo um livro sobre meu país de origem estando no meu país de acolhida eu me sentindo também nesse lugar dele, né? porque ele está fora do Haiti há 20 anos, faz 11 anos que eu não moro mais no Haiti, e tem um pouco disso que a Camila falou, né? a gente vai, mas também as pessoas que ficam vão vivendo, então as coisas vão mudando, mas mesmo tendo essa mudança, quando a gente retorna, é todo novo, a gente aprende de novo, e nesse aprender de novo, tem algumas coisas que não mudam, tem algumas coisas que, de fato, continuam sendo a mesma coisa. A mãe preparando a comida favorita, Sim, a mãe é. preparando o banho de um jeito específico. São coisas que, não importa o tempo que você tem fora, continuam, né? Tem essa permanência. Eu acho muito interessante o jeito que ele colocou esse olhar do, do filho para a mãe. E esse olhar do filho também, que tem que amadurecer, vendo a mãe como uma adulta. Porque não é mais a mãe que ele tinha quando ele foi embora,
1: né? É, até como mulher, né? Tem uma hora que ele sim. fala, a primeira vez que eu vejo a minha mãe como mulher, porque ela tem um flerte lá com o vizinho. É, sim. É essa parte. E eu
2: gosto muito quando ele, fala, quando ele fala da mãe, que ele vai descrevendo ela a partir dos tipos de sorriso dela, né? Então, é um sorriso encrespado, um sorriso amarelo. Sim. Então, você vai vendo o quanto ele também vai descobrindo a mãe em outras formas. Sim. É, que é a mesma mãe, a mesma que vai lá deixar o prato quentinho pra ele mas também,
1: é isso, vai a vida segue, né? A vida de todo mundo segue. É, e além dessas coisas da, da família, né? Que permanecem, que não mudam, né? Das relações afetivas, eu acho que tem alguns traços que ele vai encontrando da coletividade, né? Da cultura, do que é ser haitiano, da identidade que também não mudam, que ele vai encontrar, vai voltar e vai falar, ah, é verdade, tem isso aqui, é diferente. Quando eu terminei de ler o
0: livro, depois eu fui lendo outras coisas que ele falou, que ele fala, né? Dele, como ele se identifica. E aí, eu eu fiquei apaixonada de ver como, lendo um livro do meu país, ver esses traços do que é ser um americano, né? Do que é ser um americano latino. Porque tem coisas, tem muitas coisas em comum. Tipo, é, é um livro que me fez muito pensar no livro de um autor brasileiro Macumba. Tem, tem muitas coisas. Similares que eu vi nessas duas histórias para mim foi, foi muito lindo ver esse, esse posicionamento dele De se identificar como americano Foi uma coisa que ele falou, eu acho que no final do livro né, Dessa questão que ele acha Que ele escreve mais no sentido Inglês, não tanto no sentido francês E é muito engraçado Porque eu, eu vi outras coisas Nessas entrelinhas. Porque eu acho que, a, vendo de uma. A gente foi colonizado por franceses. Então, pra mim, a questão do humor haitiano é, é um humor que é muito parecido ao humor francês. a gente ri de coisas que os outros ficam mais. Por que, tá que você rindo? tá rindo, a Graça. né? Sabe, tipo, por que, que você tá rindo? E foi um livro que eu ri muito. Tipo, eu ri muito. Eu gozei essa leitura. E aí eu falei, mesmo ele se identificando nessa parte de ser um americano em algum momento aparece isso, né? Aparece o o um humor que é mais francófono, que é mais francês do que americano. Eu achei muito interessante essa, essa sutilidade que tem no, no livro.
1: Nosso vizinho chega correndo. O que houve, Pierre? Ninguém tinha me dito que ele não estava em Porto Príncipe. Imagina, Marie, faz dois dias que o tabelião foi para o Noroeste, para Bombardópolis. Que loucura, já são no mínimo três pessoas que conheço que foram para lá no espaço de uma semana. Mas o que há em Bombardópolis? Pergunta minha mãe só para demonstrar interesse na conversa. Não sei, Marie. Parece que os americanos estão lá. Não ficaria surpreso se os americanos estivessem instalando uma estação espacial em Bombardópolis. O senhor acha? Pergunto. Claro, eles nunca engoliram o fato de termos chegado lá em cima antes deles. Lá em cima onde, senhor Pierre? Na Lua. Nunca ouvi falar nisso. O que o senhor acha? Que os americanos iam divulgar a informação que não foram os primeiros a pisar na Lua? Parece que Kennedy ficou louco de raiva quando soube da presença de um haitiano na Lua tendo chegado visivelmente antes de Armstrong. Nunca ouvi essa história? Claro, é um segredo de Estado. Minha mãe traz café fresco. Como isso aconteceu? Primeiro... Armstrong chegou à lua certo de que era o primeiro homem a pisar naquele solo. Ele começava a fazer seus legendários saltos de canguru quando ouviu uma voz atrás dele. Ei, amigo, você tem um cigarro? Faz três dias que eu não fumo. Você sabe o que isso quer dizer para um fumante? Armstrong virou-se e viu um haitiano alegre sentado atrás dele. Mas isso nunca foi mostrado ao grande público. Claro que as antenas ultrasensíveis da NASA captaram essa conversa, mas Kennedy proibiu sua retransmissão. Kennedy esperava muito dessa operação para se reeleger. Hum, então Haitiano precedeu Armstrong em no mínimo oito
2: dias coisas de coletividade tem da própria sociedade, mas também tem um pouco também do como o mundo parece que sempre acaba tratando Haiti da mesma forma, não importa o momento de história sim, e de uma sim. forma super arrogante prepotente, então quando ele fala das ocupações sim, né, sim. eu achei muito interessante quando ele vai falar da ocupação americana norte-americana, dos Estados Unidos falando: ah, primeiro mandaram soldados brancos do sul, super racistas aí depois, na segunda ocupação, mandam os soldados negros. Será que isso é uma forma da gente ser um pouco mais palatável? E aí, a presença do estrangeiro, né, dessa força ocupante, tá o tempo todo lá, e eu achei muito curioso naquela parte que vai discutir sobre a fome, como é que tem esse grupo que não come, que aí alguns até... Vamos, vamos dizer que, não, na verdade, esses estrangeiros todos estão aqui para estudar cientificamente sim, sim. como é que essas pessoas conseguem sobreviver <risos> sem comer. Então, assim, é, eu imagino, né, Pedro, que a, a presença estrangeira no país é algo tão perene também, e, e aí com todos os, os problemas que isso traz, né, de, uhum. ainda mais de um país que tornou-se independente de uma forma tão pioneira e tão marcante, o um mundo ser tão prepotente de estar toda hora ali ocupando esse, Inclusive esse território. Inclusive
1: o Brasil, né, o Brasil que chefiou, né, liderou a missão, que ficou anos por lá e depois, quando eles saíram com muitas revelações e denúncias de violações de direitos humanos, de abusos, de violência, foi uma, uma participação problemática nossa, né, lá. Sim, sim.
0: Eu achei sobre essa cidade, eu achei muito interessante o jeito como ele colocou isso, né? Porque me trouxe de novo essa questão do branco que chega para estudar. Mas para estudar o quê? Né? Uma coisa que, para os outros, é uma coisa normal. É uma coisa que a, a gente cresce vendo isso na, na nossa cultura. Quando eu terminei de ler o livro, que eu fiquei nesse país sonhando, país real, foi muito interessante, porque tem, em algum momento do livro ele vai falando da questão do zumbi, né? Que você encontra, você não sabe quem é real, quem não é. E é uma coisa que, de fato, eu cresci conhecendo pessoas... Que era um zumbi. <risos> e e não, era, não era uma coisa assustadora, sabe? Não era uma coisa de... Olha, você não passa perto dessa pessoa. Não, todo mundo sabia na cidade que aquela pessoa em algum momento já morreu. Todo mundo sabia. São coisas que você não consegue explicar pra alguém que não conhece a cultura, aí você escutar que alguém que vem de fora, que não conhece a cultura, que não se preocupa em conhecer a cultura, chegar para estudar essas pessoas, mas como que é feito esse estudo? Mesmo sendo um livro de ficção, eu senti que um pouco ele colocou isso como uma provocação, né? uma provocação dessas coisas que estão sendo feitas como está sendo feito, o que que isso tá trazendo o que que isso está dizendo
1: sem dúvida, e eu acho que ele vai mostrando também do que esse interesse, né, estrangeiro se traveste muitas vezes e ele, uhum. eu também achei o livro engraçado e ele é muito irônico em alguns momentos, assim, né, quando ele fala da fome, por exemplo, para usar o exemplo da Camila é, ele vai falar, né, das pessoas que vão ser estudadas, come... aí ele vai falar das pessoas que ficaram não sei quantos dias sem comer, e aí vão ser estudadas por isso, três meses,
0: uma coisa você fica, tem que comer de três em três meses exato,
1: e aí depois <risos> ele vai falar também dos interesses econômicos que estão é, ligados a isso então ele fala assim que, Sim. ah, parece que segundo a CIA, si, a fome ainda é uma arma muito poderosa, mas as empresas de alimentação estão de olho aqui, porque não dá para sobreviver à fome, não é mesmo? Senão uhum. a comida deixa de ser um item essencial e elas vão ganhar menos dinheiro, então ele vai colocando umas pitadas Sim. ali bem ácidas, né?
2: super é né? uma forma de, de lucrar menos e um elemento a menos de dominação exato né então conta a fome é um elemento de dominação também é, eu também dei muita risada nessa parte então, olha, olha é ridículo
0: <risos> não foi muito bom o, o jeito como ele colocou isso eu achei impressionante você está lendo você está dentro da história mas ao mesmo tempo tem essa provocação você não passa sem sentir essa provocação
1: um curto momento de silêncio Bem, diz o Dr. Legrand Bijou com um sorriso maroto. Os americanos e nós não temos a mesma noção de segredo. Mais um caso de incompatibilidade de gênios. Então eles proibiram o acesso a bombardópolis, cercando a cidade com um arame farpado. Agora eles estão abrindo a barriga da galinha dos ovos de ouro para saber como funciona. É a única maneira que conhecem. Não deixa de ser uma descoberta bastante importante, doutor, que poderia resolver a questão da fome. Sempre acreditamos que era preciso uma melhor distribuição dos frutos da terra, o que se revelou um desejo vão. E se a solução fosse muito mais simples que isso? Eliminar a obrigação de comer para viver. Claro, é importante, mas a reação americana foi de início totalmente diferente. Segundo as poderosas companhias de alimentação que vendem trigo, batatas ou laranjas no mundo inteiro, era preciso simplesmente liquidar a cidadezinha de Bombardópolis. Para eles, um tal estado de coisas ocasionaria a morte da indústria agroalimentar, o que seria um golpe mortal para o próprio capitalismo. A comida sendo o primeiro bem de consumo. Parece que, segundo a CIA, a fome ainda é a mais poderosa arma. Não, doutor, isso não pode ser uma arma. Claro que é uma arma. Pode-se sempre confiar neles nessas questões. Cada vez que a CIA quer esmagar um líder do terceiro mundo, ela só precisa espalhar a fome no povo. Por algum tempo, eles realmente acalentaram a ideia de matar todos os habitantes de Bombardópolis, inoculando-lhes uma doença qualquer, acho que a peste branca. E o que os impediu de fazê-lo, doutor? A mania de saber, eles não farão isso nunca enquanto não souberem exatamente porque os habitantes dessa tranquila cidadezinha do noroeste do Haiti não conhecem a fome. Na abertura aqui do episódio, né, eu fiz essa oposição entre o País Real e o País Sonhado, que é como ele divide o livro, né, então os capítulos vão uhum. se alternando. País Sonhado, País Real, País Sonhado, País Real. E aí, eu acho que tem uma coisa interessante, que é como o, o País Real e o País Sonhado às vezes se fragmentam, e como a narrativa vai aparecendo de forma fragmentada, que é um pouco como a nossa memória, como o nosso pensamento, né, como a gente vai construindo as imagens também mentalmente. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que essa oposição que ele faz, eu até usei essa palavra antes, ciência e superstição, porque tem um determinado momento em um diálogo, aliás, os diálogos do livro são excelentes, né? Tem diálogos muito bons. Muito assim. bom. E tem um diálogo em que ele fala que eles, os ocidentais, escolheram a ciência diurna, que eles chamam simplesmente de ciência. E nós, ao contrário, adotamos a ciência da noite, que os ocidentais chamam pejorativamente de superstição. E aí, eu acho que ele vai entrar com mais profundidade exatamente nesse ponto sobre o qual você falava, Fred, que é nem adianta tentar explicar, porque eles não vão entender, sabe? Do mesmo jeito que tem um diálogo engraçadíssimo, que tem um personagem que tá contando para ele que os haitianos chegaram primeiro à lua. E é maravilhosa essa parte, porque ele vai contando e ele vai falando, claro que os americanos não vão admitir, e aí eles vão meio que debatendo, mas o que é afinal chegar à lua, né? O que significa... Sim, é ciência ou é superstição? Então, tem vários momentos em que eles vão, ele vai colocando essas histórias e vai ficando claro isso. que Não adianta explicar para eles que estão vindo de fora com esse olhar colonizador, com o um olhar pautado na ciência diurna. Eles não vão conseguir captar as nossas nuances e as nossas subjetividades quando chegam aqui, porque não faz parte da vivência deles. E eles talvez nem estejam interessados em captar de fato, né? Sim, sim.
0: E esse é um ponto que eu gostei muito do livro, porque eu, eu senti que é uma imagem de, de um Haiti mais rico que é o, o de fato, né? Que tá cheio de cores. É, é muita movimentação. Tipo, quando ele anda nas ruas, eu sinto que eu tô lá também, né? Revivendo e, essas caminhadas. E também é, é um país cheio de mistério. Cheio de mistério, às vezes, até para quem tá nesse país, né? Quem, quem nasceu, continua morando lá. Eu acho que essa parte misteriosa... É uma coisa muito bonita. E, às vezes, é uma coisa que eu acho que adulta, que é uma coisa que eu questionei muito. Agora, eu, eu sinto muito que tem essa parte de... A gente mesmo vendo a nossa história com esse olhar do outro, né? Que não é o, o nosso olhar. Porque essa parte da, da cultura, da mística que existe, não é uma parte que a gente estuda, não é uma parte que a gente abraça. Você vai crescendo e você vai fazendo essa escolha sozinha se você quer aprofundar, se você quer conhecer mais... Porque também esse, esse olhar do outro, branco, colonizador, faz você entender que aquilo lá não é o bom. Né? Aquilo lá é ruim. Aquilo lá é bruxaria. Né? Faz coisas ruins. Você vai vendo mais famílias católicas, porque até então o país era mais católico, rejeitando essa parte da cultura. Que foi uma questão que eu acho que eu passei anos da minha vida tendo, do porquê em vez de rejeitar, não ter uma parte também até dentro da escola, explicando o que que é aquilo, né? Eu, eu não preciso, aí a escolha vai ser minha se eu quero, de fato, aprofundar, se eu quero seguir isso como uma religião ou como uma parte da minha vida, porque é uma coisa que eu sinto que não dá para tirar de quem a gente é, faz parte de quem a gente é. Por isso, às vezes, quando as pessoas me perguntam ah, e a religião do voodoo? Eu falei, para mim não é uma religião, para mim é parte da nossa cultura, é parte de quem a gente é e é triste às vezes ver como que a gente não sabe tanto não é todos nós que sabemos tanto dessa, dessa parte da nossa história
2: eu acho que tem uma coisa muito legal, porque quando fica essa coisa, né, do o outro, o olhar do outro, essa dualidade toda, é tudo dentro do próprio personagem principal, que Sim. é uma haitiana, <risos> é. É. então é, ele, ele é o, o integrante, mas ao mesmo tempo traz esse olhar do outro e ele entende algumas coisas, que aí eu, né, leitora, que não sou haitiana, fico assim, bom, ele entendeu, mas eu não entendi, eu queria que ele explicasse <risos> um pouco mais, porque realmente, essa parte de ter ido a lua, eu falei, nossa, como eu queria ser capaz de entender isso?
1: Discorra, é. né? <risos>
2: É, Ou você ter a capacidade mesmo de, de ok, sabe? Eu consigo pensar para além desses moldes que foram colocados e esse ponto, Fred, que você estava falando sobre religião, eu adorei a parte do livro que ele vai falar, né, daquele momento de acessar o mundo dos deuses e depois quando ele volta. É, primeiro que assim é engraçadíssimo a, a vivência dele ali ele interagindo com os deuses e as deusas, mas depois a parte de quando ele volta e vai falar com o professor e, e discutir tudo, né, e é um pouco ele é quase esse papel do você vai ser aquele que vai contar o que é tudo isso que o Haiti possui para os outros, né? Pelo fato dele ser jornalista, de ser escritor, então ele ter esse papel do contar. E aí ele tem acesso a algo tão profundo e íntimo, que é justamente né, o país sonhado, o país sem chapéu, o lado dos mortos e, e o contato com os deuses. E depois quando ele volta, ele volta super decepcionado. De que, ah, mas é isso. E aí ele começa a discutir com o professor, e diz, ah, mas o quão diferente é as bases das religiões majoritárias e dominantes no Ocidente. Se você pega a história né, do catolicismo, a básica do Jesus com uma mãe virgem, o que de tão diferente tem de uma história de dois deuses em que eles estão ali numa relação difícil, tem uma filha, essa filha também tem ali uma provocação com a mãe, com o pai. Assim, A gente está partindo do mesmo princípio, que são dilemas intrafamiliares que vão dar base para uma, uma religião entendeu? ele vai fazendo um pouco dessa e que de fato, né, quando a gente for, for reduzir fazer um olhar, sem querer que você crítica a qualquer uma das religiões mas dá no fim das contas ele parte de elementos muito próximos e, e ele dá uma
1: alfinetada que eu acho muito boa, que é, é o professor vai falar, né, dessa missão que ele tem de escrever, e aí ele vai falar assim ah, você tem que transformar os deuses voodoo numa coisa palatável pro ocidente, né, e interessante aí ele fala, mas como é que eu vou fazer isso isso não é ficar interessante, aí ele, ele fala assim, qualquer coisa vai ser mais interessante que a história do marceneiro que estava ensinando, o carpinteiro que estava ensinando o filho a ser carpinteiro, né? Exatamente, não é muito boa essa parte. Dá meia volta e dirige-se para casa, vejo cuspir três vezes na mão esquerda da tia René antes de cruzar o portão. Tia René aproxima-se de mim, vem deslizando sobre a própria sombra, já é meio-dia. O Lucrécio conversou com você, ele é meu padrinho. Conversou, digo tentando manter a calma. Ele propôs me acompanhar até o lado de lá. Tia René parece pensativa por um momento. Ele te propôs isso? Sim, foi o que acabou de me dizer agora mesmo. Que estranho, murmura Tia René quase para si mesma. É a primeira vez que ele propõe isso a alguém. Há pessoas que ele suplicam há anos e ele recusa. Com você, na primeira vez que te vê? Então ele falava sério? Tia René balança levemente a cabeça com ar grave. É um homem muito poderoso, diz, melancolicamente. Em todo caso, digo, ele não é lá muito rico, apesar de todo esse poder. Logo se vê que tem 20 anos de capitalismo nas veias. Oh, disse Tia René, você de certo me viu dando-lhe uns trocados. O dinheiro não é nada, não tem direito de ganhá-lo. Ele vive nos dois mundos. Dois mundos? Sim, ele atravessa a fronteira quase todos os dias, é um passador. Você acredita nisso, Tia René? Sei que isso existe. Tia René é uma católica fervorosa. Ela crê em Cristo e, ao mesmo tempo, nos poderes de Lucrece, na sua capacidade de cruzar as fronteiras quando bem entende, de trocar de mundo à vontade, de passar para o lado dos vivos, assim como para o lado dos mortos. E esse homem me oferece o mais terrível negócio que se pode propor a um escritor, conduzi-lo ao reino dos mortos, em nome desse laço misterioso que o une ao meu avô... Ele me dá hoje a possibilidade de ser maior que Dostoiévski... Tão grande quanto Dante... Ou quanto o apóstolo João, o discípulo bem amado... A quem um dia foi dado ver o fim do mundo... Ele me oferece a possibilidade de ser mais do que um escritor... De tornar-me um profeta... Aquele que viu... Passar uma temporada entre os mortos... E voltar para junto dos vivos para contar... Ultrapassar as aparências... Viver um tempo na mais absoluta verdade. Chega de comédia. Chega de tragédia. Somente a verdade. A verdade ofuscante. O mais antigo sonho dos homens. Eu queria voltar num ponto que a, a gente já passou por ele, mas eu acho importante marcar esse ponto, que é o fato de o Laferriere escrever em francês, né? A, a Fred estava falando disso no início, e eu acho importante voltar nisso, porque eu acho que ele tem uma posição política muito importante. Quando ele se coloca como latino americano né? Ele renega, inclusive esse rótulo de escritor francófono, porque para ele a francofonia é a cultura do colonizador. E ele não quer escrever, quando ele fala: "Ah, eu escrevo no francês", mas ele escreve num francês em que ele primeiro que ele vira escritor no exílio, né, já no Canadá, mas ele escreve num francês que ele vai reconhecer também como um francês colonizado, do colonizado e não do colonizador, tem uma coisa muito interessante que a Heloísa Moreira, que é a tradutora do livro, fala no pós-fácil, né, ela faz uma análise da tradução, conta um pouco os bastidores aí da tradução e dos pontos que ela considerou na linguística, e ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala... Quando ele chegou ao Canadá, ele começou a escrever em francês e ele se deparou com esse francês do colonizado, porque no Canadá, essa é uma questão. Se, é, ela fala, se você vai para Quebec, o tempo todo eles falam desse francês como um francês menor, né? Então, os franceses veem o francês do Quebec como um francês menor, como um francês secundário, como um francês pior. Não é o francês original. Tem adaptações, Não. tem outro sotaque e tal, né? E aí, ele vai se reconhecer nesse lugar. Ele vai falar assim, ah, esse também é o meu francês. Então, ele... Ao mesmo tempo que escreve em francês, e ele, inclusive, ele foi nomeado para a academia francesa, né? Mas ao mesmo tempo, ele nega esse rótulo de escritor francófono. Ele fala: Eu sou um escritor americano, sou um escritor latino-americano, né? Então eu acho que tem um posicionamento político na forma como ele se coloca fora da ficção, mas também na ficção. Porque esse personagem aqui vai escrever, então ele vai voltar para o país de origem dele, e isso que você falou, Camila, é muito legal ele ser ao mesmo tempo, né, o outro, o estrangeiro e o originário, né, o, o, o nativo. Ele é ao mesmo tempo as duas coisas. E ele vai voltar para o país dele se reconhecendo também nesse lugar em que, puxa, será que é isso que eu sou? Eu sou latino-americano, eu sou haitiano. O que que eu vou escrever no fim das contas, né? Como é que eu transformo tudo isso que eu tô reconhecendo ou tô aprendendo de novo em palavra? Como é que eu nomeio isso? Como é que eu conto essas histórias? Enfim, então acho que é, esse movimento que ele faz fora dos livros, ele faz nesse livro também. Eu nunca li outras coisas dele, né? Mas é, só li essas análises da obra dele falando que tem uma coisa muito autobiográfica e tal. Mas nesse livro especificamente, a gente tem um personagem que faz esse mesmo movimento, né? Então acho essa posição muito política. E, e nessa questão também,
0: que foi muito bom para mim depois de ler sobre isso, de entender né, por que, que ele não se considera como francófono foi, foi genial ler isso. Eu acho que essa parte onde ele coloca né, que, que o Haiti é um país que está construindo uma identidade entre a África e a França, também é, é uma posição que ajuda a entender muitas coisas né, sobre isso de abraçar algumas coisas da nossa cultura original e, ao mesmo tempo, abraçar essas outras coisas que a França trouxe. Né? Querendo ou não, são duas coisas que estão no mesmo espaço. E não tem como rejeitar um e ficar só com o outro. Porque os dois estão convivendo. O que, que eu acho genial. Porque isso tem até a ver com a nossa educação. Né? A gente nasce, você, dependendo da, da família onde você nasce, você nasce escutando crioulo e francês ao mesmo tempo, desde que você nasce. E o francês é a nossa língua oficial. Então, você vai para a escola, tudo que você lê é em francês. Tudo que você aprende é em francês. Eu aprendi a falar crioulo na escola. Você sabe algumas palavras porque, obviamente, na sua casa falam em crioulo contigo. E é muito interessante porque as mães, quando é o que é o assunto, é em crioulo, você já sabe que é alguma coisa errada e vai ser um pouco tenso, né? Tanto essa força da, do que os pais estão querendo transmitir usa mais o crioulo. Mas depois você entra nesse ambiente de escola, nesse ambiente de outras coisas, tudo é em francês.
1: Muda, né, a chave. Muda, muda.
0: Tem, tem, uma, tem uma coisa, agora que a gente tá falando desse negócio de crioulo e francês, eu vou confessar que eu fiquei muito mal com essa parte do livro. Eu fiquei muito mal, inclusive eu acho que é a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque agora que eu aprendi a escrever de fato em crioulo, eu acho que eu sei escrever bem. Aí eu fiquei, eu achei muito interessante que na, no começo de cada capítulo tem um provérbio em crioulo. Só que eu fiquei muito triste que não tá escrito em crioulo, porque a Luísa explica, né, como que tá escrito, uhum. mas eu vejo tanto francês, tanto palavras franceses nisso, que eu acho que em algum momento do livro isso me incomodou tanto que eu comecei a escrever como é escrito em crioulo aquele, sabe, aquele provérbio em crioulo tá escrito desse jeito. <risos> ah,
1: então não tá escrito certo.
0: Não, eu acho que ela explica também que tem uma...
1: Não, ela fala, ela começa, é a primeira coisa que ela diz, né? Que os provérbios estão transcritos em um crioulo haitiano mais etimológico, ela fala. Isso, isso. Que foram traduzidos ao pé da letra. Tem,
0: tem muitas palavras, por exemplo, é, o primeiro, trois feux, isso é francês. Não tem nada de crioulo nisso né? Ah, entendi Isso é francês E aí tá sendo bem traduzido E, Luísa, se você escuta isso Eu não tenho nenhum problema com isso <risos> Só que eu acho que também Eu senti um pouco a falta disso De ver a riqueza do crioulo escrito Porque é muito bonito
1: é, e isso é algo que eu nunca identificaria, por exemplo, né? Porque não, no caso não <risos> falo. Que agora com vontade de,
2: de pedir pra de mandar pra gente por escrito.
1: <risos> eu mando. Não, as eu, as eu, segui,
0: eu fiquei procurando o livro na versão francesa, porque eu queria ler as duas edições, mas eu não consegui. Uhum. Em algum momento eu espero conseguir fazer isso. eu queria muito ler as duas para ver essas nuances né que eu achei interessante
2: mas eu acho que isso tem uma coisa muito legal porque a gente acha sempre a mistura né ah, é quando uhum. você tem esse encontro das culturas encontro dos, dos idiomas você tem a mistura mas tem muito da camuflagem também. Sim. E aí tem uma parte que, de novo, é que eu fiquei meio fascinada com aquela parte quando ele volta do mundo dos, dos deuses e vai conversar Sim. com o professor, que aí ele começa a falar, o professor fala assim, não, mas e as igrejas, quando teve aquela atuação da igreja católica para, de uma certa forma, remover a superstição, como eles chamam, remover a parte do voodoo, que ele fala assim, o ah, que, que você acha que a gente fez com as igrejas? a gente transformou as igrejas em locais de cerimônias voodoo. E, então, os santos estão lá, mas a gente foi, então assim, fui recentemente para Tiradentes, em Minas Gerais, aí fui nas igrejas, nas igrejas históricas, tudo. E é muito o que também fazia aqui no Brasil, né no, no nosso caso, o, as pessoas escravizadas africanas, tinha no um acesso ali as igrejas, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, essa é uma igreja católica com as imagens dos santos, e aí você vai e, e, e encontra ali uma série de significados e entidades religiosas é, das religiões de matriz africana aqui colocadas né, naquele espaço, porque era aquilo que tinha, né? era aquela, aquele aquele local que, que havia. Então, eu acho que tem a questão da mistura, mas é também o quanto você consegue fazer uma resistência da cultura local, ou da, da cultura que que é a dominada, em espaços de dominação. Então, às vezes, é, é muito mais do que só um, um resultado de uma mistura natural, mas é muito mais uma resistência que
1: você tem que achar as suas formas né, de, de ir incluindo isso. Na verdade, é bastante estranho. Bombardópolis, uma minúscula cidadezinha, perto de Portepé, os americanos estão fazendo recenseamento secreto do país. Eles têm essa mania de sempre querer contar as cabeças de gado. Querem saber quantos somos? 5, 6, 7 milhões? As autoridades haitianas se contradizem quanto a isso. Não há como saber. É preciso dizer que o governo haitiano está se lixando para saber quantos somos. Para quê? Conclusão: não há meio de os americanos saberem. Um recenseamento no Haiti, imagine só: as pessoas dizem qualquer coisa. Quantos filhos a senhora tem? Dezesseis. Onde eles estão? Os nove estão na escola. E os outros? Que outros? Os outros sete filhos. Mas, senhora, eles morreram. Senhora, não contamos os mortos. E por que não? São meus filhos? Para mim estão vivos para sempre? Como vê Laferriere, nós somos diferentes dos norte-americanos. Duas visões diferentes. Os americanos subtraem os mortos deles. Nós, negros, continuamos a somá-los. Incompatibilidade de gênios. E em Bombardópolis? Então, os recenseadores chegaram em Bombardópolis numa manhã. A investigação prometia a rotina de sempre. As pessoas recusam-se a responder diretamente às questões aparentemente mais banais. Como você se chama? O senhor quer dizer meu nome verdadeiro, inspetor? Seu nome? É segredo. Um nome não pode ser segredo. Pode sim, senhor inspetor. Bem, como o chamam normalmente? O homem. O homem? Sim, o homem assim mesmo. E cada pergunta desencadeava uma cascata de respostas as mais inusitadas. Foi só no final da tarde que um pesquisador, um rapaz de Iowa, teve a ideia de fazer essa pergunta aparentemente banal. Quantas refeições faz por dia? A resposta veio de chofre. Uma por trimestre. Uma o que é por trimestre? Uma refeição, senhor? E em que consiste essa refeição? Um prato de arroz com um pedaço de carne de porco. E nos outros dias... Nada. Como nada? Nada. Não como nada. O pesquisador-chefe chega ao local no dia seguinte de manhã. Mesma coisa. A estação imediatamente alertou o quartel-general em Porto Príncipe, que logo despachou uma equipe de especialistas para o local. Os três especialistas ficaram por volta de uma semana em Bombardópolis a primeira vez. Segundo eles, os moradores da cidadezinha não ingeriram nada, nem mesmo um copo d'água durante a estadia deles lá. Oito dias. Não é pouco, mas já se viu grevistas de fome fazerem melhor. Então, o quartel-general envia uma segunda equipe mais poderosa. Eles ficaram 21 dias e, segundo o espantoso relatório que apresentaram, os habitantes de Bombardópolis, depois de 21 dias de jejum, não manifestaram nenhum sinal de fraqueza física ou mesmo mental. É espantoso. Acabo por balbuciar vou apresentar o Danila Ferrer rapidamente aqui, a gente já falou bastante sobre ele, mas ele é jornalista ele é escritor, ele é roteirista como eu disse, a né, exemplo do que acontece com o personagem no livro, ele deixa o Haiti, ele passou a infância no Haiti, a adolescência ele vira jornalista jovem e depois durante o, o, a ditadura né, do Jean-Claude Duvalier, que na verdade muita gente conhece como Baby Doc ele deixou o Haiti o pai dele ele já vivia no exílio. Isso também acontece com esse personagem, né, do livro. E ele vira escritor depois de se exilar, né? Quando ele vai ao Canadá, que ele vai é, começar a escrever. Acho que, inclusive, para processar todos os movimentos, né? A gente escreve um pouco nesse uhum. sentido. Aliás, Fred, eu vou voltar à sua história com a literatura porque você me contou uma coisa tão bonita da sua troca de cartas com a sua mãe. Ah,
0: eu é sabia que tinha outra coisa. <risos> Eu acho que tanto ler como escrever, eu sou uma pessoa introvertida. E para mim é muito mais fácil escrever as coisas que eu sinto do que falar sobre as coisas que eu sinto. E essa coisa que eu agradeço muito à minha família, né, à minha mãe, de captar isso desde muito cedo. É, tem coisas que ela discutia normalmente. Eu chegava da escola, olha, aconteceu isso, o que a gente vai fazer com isso? Mas tem momentos na minha adolescência que são presentes, né, que eu vou guardar pelo resto da minha vida que não conseguia explicar para minha mãe aquilo que eu estava sentindo, por que eu precisava de estar sozinha. Aí, nesses momentos, são momentos que eu escrevia cartas e deixava debaixo da porta da, do quarto da minha mãe. E uma coisa que... É, eu, adolescente, escrevendo uma carta para minha mãe, o que que eu esperava é a minha mãe entrando do nada no meu quarto para discutir sobre o que que você acaba de escrever, o que que é isso que você acaba de fazer, né? <risos> Mas a primeira vez que eu fiz isso foi para minha grande surpresa. Ela deixou uma carta debaixo da minha porta também. Então, virou uma coisa entre nós de coisas que eu quero escrever, de ter esse espaço de escrever e ela me responder, em vez de discutir isso verbalmente. Não significa se eu quero conversar. Ela não vai conversar. Mas no momento que eu escrevo, ela me responde também. E eu acho que é uma coisa muito linda porque, mesmo quando eu mudei de país, no começo, a minha mãe é a única pessoa porque eu... Eu não celebro essa data, né, São Valentim, mas a minha mãe é a única pessoa que nessa data me escreve carta e me manda um chocolate.
1: <risos>
0: não importa onde eu esteja, né, para talvez manter isso de da gente escrever. E recentemente a gente teve uma conversa que eu falei sobre isso, eu, eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade de sentar e escrever para minha mãe algumas coisas que eu tô vivenciando na minha vida de agora. Ela Só vive no de Haiti? Minha mãe. Sim. Sim, a minha mãe vive noite.
1: Bom, chegamos ao momento das considerações finais, então, sobre essa leitura, sobre esse livro. Vou abrir espaço para vocês colocarem as impressões finais de vocês e, mais que tudo, né? Uma motivação para as pessoas lerem, o que elas podem encontrar de mais delicioso, o que vocês encontraram de mais maravilhoso e que vocês acham que as pessoas também podem encontrar aqui.
2: Ah, eu recomendo muito. Eu já tinha lido, mas reler foi muito bom eu acho que é sempre bom quando a gente sai daquela imagem tão rasa e estereotipada, então traz muito, é muito bom porque ele é engraçado, como a gente falou aqui, então assim, é um livro que é de assuntos pesados, mas que você consegue rir, rir, é quase um rir de você mesmo, e acho que nesse ponto foi interessante, porque eu fico imaginando alguém, um europeu um americano lendo talvez não ria tanto, mas eu como brasileira consigo ver muita tiração de sarro da cara do, <risos> de, daqueles que estão né, no norte global, dos países ricos enfim, um pouco dessa prepotência toda aí é, fica ali muito perceptível e assim, a gente também acaba tendo muita relação próxima, a gente não falou disso, mas as relações Brasil e Haiti, elas são muito intensas, eu estava até conversando antes com a Gabi, que tem um, um filme, Fred, não sei se você já viu, que chama O Dia Que o Brasil Esteve Aqui que conta sobre o o dia daquele jogo da paz da seleção brasileira de futebol com a seleção haitiana. Os haitianos estavam mais
0: felizes com a vitória do Haiti, do Brasil, do daqui Brasil.
2: perto do Haiti. E aí esse filme ele mostra é um documentário que mostra a loucura que é, assim, é uma febre, é uma paixão pelo pela seleção brasileira. Mas isso pelo que eu fui sentindo foi transcendendo também para uma coisa, né, do Brasil. Uhum. E aí depois você tem a, a participação tão ativa do Brasil na Minustah e que é a missão da ONU para a estabilização do Haiti, que o Brasil teve um papel ali de liderança... E aí depois as pessoas falam, bom, mas por que, que tantos haitianos e haitianas vieram para o Brasil? Mas olha essas relações que já, já existem. E também eu acho que tem outras coisas que a gente vai se identificando, né? Quando ele vai falar do Haiti, tem um momento que ele fala assim, ah, o morro. E aí na altura do morro onde você mora, é o quão pobre você é, é o quão menos pobre você é. Então assim, são dinâmicas que a gente consegue se identificar
1: também, eu acho que é muito No livro é, é ele fala bastante, eu... né, dessa geografia de Porto Príncipe dos espaços isso. que são democráticos e que não são, né? Ele até fala, o cemitério é o lugar onde todos se encontram, mas é entre um lado e o outro do cemitério você tem dois mundos, né?
0: E é interessante também, né, pensar que Haiti é a terra das montanhas altas, que mas isso é o significado da palavra? Não tenho certeza, mas eu acho que
2: sim. Mas é, essa geografia é muito presente e, e aqui também, né? Acho que a gente se identifica muito. Então, para mim foi muito muito prazeroso ler e poder me identificar com aquelas pessoas nessa soberba toda, né, do, do, da visão ocidental, primeiro mundo, assim, que tem do, das nossas realidades, e também porque acho que é um tema que eu trabalho, né, eu trabalho muito com a questão de imigração e refúgio, então também é muito bom quando você só sai daquele decreto, portaria, legislação, medida provisória, não sei o que, e aí você vê que de fato isso faz... E é tão natural, né, no, no nosso jargão, a gente sempre fala migrar é um direito, migrar é natural, faz parte das dinâmicas, mas aí quando você lê o livro, olha como é, é realmente, faz muito parte da dinâmica, e não é só da dinâmica do Haiti, mas também nossa, né.
0: Eu acho um livro super interessante para ler, primeiro porque coloca essa questão da gente entender outro país da, da América Latina, do Caribe, que, que de fato as notícias que se tem são as coisas só ruins, né a gente só tem um lado da história, aí ele coloca muito esse lado da cultura, esse lado da beleza do país, esse lado de como o país é de fato, então eu sinto que é que é uma porta para fazer uma viagem dentro desse lugar é, cheio de cores, cheio de movimentação, que dá também um, uma ideia de como que é a família haitiana, né? de como são é essas famílias que tem mais mulheres do que homens, de como são é essas mães que têm esse vínculo de mães e irmãs, é, vínculo entre vizinhos, porque né, o vizinho que entra, o vizinho que convida, como se ele fosse parte da família também, porque ele é considerado parte da família. Então, eu acho que tem esse aspecto que é muito bonito, é, o jeito que o que autor escreve isso. E, além disso, como a Camila falou, tem toda a questão da, da migração, que eu acho que é um tema super atual, né? que é um livro que ajuda um pouco a, a ter esse olhar mais além do que a definição do que que é uma pessoa que é obrigado a deixar o país de origem e como que é esse retorno para esse lugar até um entendimento melhor, me, melhor. para mim literatura é isso acho que literatura é o que ajuda a gente de fato a conhecer outros mundos né, sem ter esse estereotipo de ah, essa pessoa tem que ser assim ou pessoas desse lugar tem que ser assim desse jeito, então acho que é uma leitura que eu indicaria com certeza, sem dúvida dá para ler super tranquilo para rir, pensar e também uma, uma coisa que eu acho que, é, que vale muito a pena é, é se enxergar nesse lugar comum da América Latina para mim o fundamental é isso, que tem muita coisa da cultura brasileira que é parecido com coisas da nossa cultura também. Né? Achar esses pontos de encontros, de que a gente se encontra, que a gente é, é um só, né? a gente é americanos latinos.
1: É, eu achei a leitura gostosa, além de tudo, né? Uma leitura fluida, assim, né? A gente falou do, do fato de ser engraçado, mas a leitura flui, além de tudo, né? Para além de ser engraçado, então você consegue ler, apesar de ele tratar de temas densos, e você consegue ler assim com tranquilidade. Mas eu acho que no meu caso eu destacaria que o livro ele me deu um nó em alguns momentos, sabe? Porque eu me reconheci muito nas histórias é, desse lugar da superstição que ele chama de superstição, né? O que ele vai dizer que os ocidentais E da história, da oralidade, da história, das histórias que vão passando, né? De boca em boca. Tem uma hora que ele conta uma história, ele fala que tem uma tradição de manter os mortos ocupados. Então, que você enterra a pessoa com uma linha e com uma agulha na mão, que é para ela ter o que fazer. <risos> <risos> e aí eu fiquei pensando, sabe? Em todas as histórias, por exemplo, que a minha avó conta, que são histórias assim Sim, sabe? Que são histórias parecidas. Mas, ao mesmo tempo, em vários momentos, eu me reconheci também com essa racionalidade do colonizador, sabe? Quando ele fala assim... Ah, tem um momento que ele vai pontuar que os brancos só querem acreditar naquilo que eles conseguem entender. Eu encarno muito bem essa racionalidade, sabe? assim uhum. Tenho dificuldade, às vezes, de acessar algumas coisas, inclusive da nossa ancestralidade, porque eu não consigo me desprender do que eu consigo entender. Então... É, uhum. Me deu um nó nesse sentido, de eu ficar me reconhecendo dos dois lados e, e ficar pensando, né? Nossa, como a gente carrega um pouco de tantas coisas e de tantas pessoas Sim. que vieram antes, enfim. Minha mãe para um momento para tomar o fôlego. Lança-me olhares intensos, tentando ver o efeito de suas palavras sobre mim. Devo ter um ar fascinado, uma vez que ela continua com um leve sorriso no canto da boca. Eles realmente foram para todo lado. Nós os ouvíamos à noite, quando entravam em Porto Príncipe. Quem? Você não estava me ouvindo? Filas de pessoas andando de cabeça baixa, resmungando histórias pavorosas num patuá incompreensível. Então agora não resta um só morto nos cemitérios do Haiti? Exclamo num tom levemente irônico. Não? Sim. Sim, ainda deve haver alguns defuntos neste país. Diz com tanta candura que logo me arrependo do meu tom gozador. Felizmente... É, parece, continua minha mãe, que não se pode fazer voltar à terra alguém que está ocupado. As pessoas colocam nas mãos do morto, quando desconfiam que sua morte não é natural, um carretel de linha e uma agulha sem olho. E eles pedem para enfiar a linha na agulha. É assim que a gente mantém o um morto ocupado. Sempre fizemos isso na nossa família. Quanto a eles, estou sossegada. Com certeza, não conseguiram incomodá-los. Vejo todos esses mortos ocupados em enfiar a linha na agulha sem olho pela eternidade. Então, meu avô está ocupado tentando enfiar a linha na agulha sem olho. Sinto um frio na espinha. Até o fim dos tempos. Até a ressurreição completa com orgulho. Só Deus pode despertá-lo. Eu não tenho mortos para entregar a esses bebedores de sangue, para fazerem seus trabalhos diabólicos. Minha mãe me olha, dessa vez direto nos olhos. Você não imagina o que vivemos. Não podíamos nem mais ir ao cemitério. Estava vigiado pelos militares. Zona reservada. Claro, o governo não queria que soubéssemos que os cemitérios estavam praticamente vazios. Eles vigiavam o quê? Pergunto finalmente. Era para desviar a atenção, para não descobrirmos o segredo. Na realidade, eles vigiavam o vazio, o nada, o cemitério sem mortos. A dona Lucien, você se lembra dela? Então, ela tinha um morto no cemitério de Leogana, um de seus tios, homem tranquilo, generoso, que ela consultava de tempos em tempos. No tempo em que ele estava vivo? Não, estou falando do morto. Esse morto costumava fazê-la ganhar um bom dinheiro na loteria, não fortunas, mas o suficiente para sobreviver nesse tempo de penúria. Então, Dona Lucien conseguiu entrar no cemitério uma noite e achou dentro do caixão, no lugar do morto, adivinha o quê? Não tenho ideia, mãe. Um tronco de bananeira. Um tronco de bananeira dentro do caixão. Ela ficou sem voz durante uma semana. Já pensou? Um tronco de bananeira. E sabe-se lá há quanto tempo ela rezava para esse tronco de bananeira? Coitada, ficou completamente desnorteada. Uma manga cai quase aos pés de minha mãe. Ela nem pisca, tá longe. As pessoas morreram, conclui ela, e se recusam a deixá-las descansar em paz. Antigamente, o cemitério era o único lugar seguro no Haiti. Agora, a gente se pergunta se vale a pena morrer nesse país. Camila, Fred, um prazer enorme ter vocês aqui no Painestante. Queria terminar pedindo para vocês contarem para as pessoas como é que elas acessam o trabalho de vocês, não sei se vocês têm redes sociais abertas, mas o trabalho pode ser também o trabalho de onde vocês trabalham, o que vocês quiserem contar para as pessoas para elas conhecerem o que vocês fazem. Fiquem à vontade.
2: Ah, acho que eu posso deixar aqui no Twitter, que é Camila Anderlane Assano, com S só, A-S-A-N-O, mas também o da Conectas, que é a Organização de Direitos Humanos onde eu trabalho, onde a gente tem enfim, atuação em várias frentes, e uma delas é questão de imigração e refúgio, e que a gente está discutindo muito a questão do Haiti atualmente, e também com muito incômodo de por que, que tem se discutido tanto questão do Afeganistão, sem minimizar a questão da Afeganistão aqui, mas o porque também essa tensão, preocupação também não é dada à situação dos fluxos de deslocamento forçados da Haiti, então, Que inclusive está mais perto tem.
1: da gente e nos atinge mais imediatamente.
2: Não, E Sim. tem crianças brasileiras, porque são crianças de pais haitianos que já estavam vivendo no Brasil com residência concedida, nascidas no Brasil, ou seja, brasileiras, que foram junto com seus pais para os Estados Unidos e foram forçadamente levadas para o Haiti nessa política tão desumana do governo Biden. Então também fica aí é, a, as redes sociais da Conecta Direitos Humanos, aí tem, tem tudo, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn...
0: Hoje, nas redes sociais, eu só tenho uma conta, ler.paracer, que é onde eu compartilho sobre literatura, que eu acho que é aquilo que eu posso compartilhar com todo mundo, que é aquilo que me faz, né? aquilo que me transforma. Do meu trabalho, que é no site da Office Brasil, dá também, quem quiser entender um pouco mais como está sendo essa questão da migração de venezuelanos, tem bastante informação sobre, sobre isso. E dos, dos outros projetos, porque é uma organização que trabalha em diferentes lugares do Brasil, dos outros projetos, onde as pessoas podem ter interesse de entender essa parte de integração, né? Integração local dos refugiados
1: e imigrantes. É ler Ponto para Ser no Instagram, né? Sim. Instagram. É, e eu recomendo muitíssimo, porque além de falar de livros, a página é lindíssima. Inclusive, eu <risos> falei assim, nossa, vou pedir umas dicas para a Fred, porque eu sou. Péssima nessa <risos> coisa de fazer a arte, sabe? Fazer design bonitinho. A gente compete, a gente compare, Sou terrível. É. Gente, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
2: Eu também, adorei. Adorei muito o convite, adorei a conversa aqui.
1: Bom, para não deixar a dúvida no ar, quando a gente terminou a gravação, eu corri no Google para descobrir o significado da palavra Haiti. E descobri que era o nome indígena para ilha e que significa. Terra de altas montanhas, como a Fred falou. Bom, é isso. Estamos chegando ao fim desse sétimo episódio. A temporada também está quase terminando. Falta mais uma parada pela América Latina. Na próxima quinzena, nós vamos ao Paraguai. Eu te espero por lá. Antes de terminar é a hora em que eu passo o chapéu se você pode e quer contribuir com o Poenestante, a gente tem uma página no Catarse, catarse.me barra e lá você pode apoiar o projeto com valores a partir de 5 reais mensais, você também ajuda muito compartilhando os episódios por aí e convidando as pessoas a visitarem o arroba no Twitter e no Instagram ah, um recadinho, se você está procurando um clube do livro para chamar de seu, o Poenestante também faz encontros mensais, a gente acabou de escolher inclusive por votação o livro de dezembro. No dia 8 vai ser o um encontro para falar sobre Não é um Rio, da Argentina Selva Almada. As reuniões são pelo Google Meet, todo mundo pode chegar, é só escrever para estante@gmail.com, dizendo que você gostaria de participar do clube e contando em qual e-mail você gostaria de receber as informações do encontro. É isso, eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Banescente. A mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Maier. Muito obrigada pela companhia e eu te espero na última sexta-feira de novembro, hein? Até lá!